0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim
1: Budesheim. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Muscle and Mind. Ähm, in der heutigen Folge habe ich wieder mal meinen Freund Dr. Frank-Holger Acker eingeladen und der ähm, Frank hat mir die Folge vorgeschlagen. Hey Tim, äh, er hat neulich, er hat also quasi neulich eine Folge von mir gehört, wo ich so ein bisschen erzählt habe über mehr über Mind erzählt, also über meine Vergangenheit erzählt habe, wie es mir ergangen ist, als ich ähm, begonnen habe mit Bodybuilding, ähm, wie mich andere da so gesehen haben und wie ich damit umgegangen bin. Ähm, und äh, Frank sagte, hey, irgendwie hat mich das total interessiert, darüber mehr zu hören, äh, was du früher gemacht hast und wie du es gemacht hast. Und erzähl das doch mal. Dann habe ich gesagt, ich kann jetzt einfach nur eine Kamera anmachen oder beziehungsweise das Aufnahmegerät anmachen und... Äh, Einfach von mir erzählen, also wer redet schon von sich selbst gerne so. ne? Und dann hat er gesagt, pass auf, ich rufe dich an über Skype. Ich habe ihn gerade hier vor mir und äh, schöne Haarfressur hat er. Und ich frage dich ein bisschen aus. Ich habe gesagt, okay, wenn du denkst, dass das jemand interessieren könnte, mein langweiliges Bodybuilding-Leben, dann äh, machen wir das gerne. Also hier ist er. Herzlich willkommen, Frank. <lacht>
0: ja, äh, danke Tim. Äh Quasi habe ich mich hier quasi zum einen selbst eingeladen und zum zweiten kann ich meine Neugier jetzt endlich mal befriedigen, weil so ging es mir tatsächlich, ich habe mir halt die Folge angehört und da hast so du immer mal ein paar Sachen angerissen gehabt und deine Botschaften sollten eigentlich mehr so gehen am Ende so, mach dein eigenes Ding, ne, dass man quasi Sachen durchzieht und sich nicht so von anderen beeinflussen lässt und ich dachte mir aber bei gefühlt jeder zweiten Anekdote, Alter, erzähl doch mal lieber mehr darüber. Das interessiert mich doch jetzt gar nicht, dass du mir jetzt erzählst, dass ich schon mal ein Ding machen, Ich bin alt genug, das weiß ich. <lacht> erzähl doch mal weiter, was, wie du dazu gekommen bist. Das interessiert mich. Und ähm, deswegen würde ich mal einfach mal stumpf ähm, vielleicht mal beginnen wollen. Du hast ja quasi in dem Podcast erzählt gehabt, dass du 2006 ähm, mit dem Training begonnen hattest und dass du vorher schon aktiv warst mit Fußballspielen und ähm, Treckerfahren. Ich bin ja gesagt, also auf der Landwirtschaft schon ein bisschen mitgeholfen hattest und ähm, und so der Junge vom Dorf was du hast es ja beschrieben gehabt. Ne? Und Bodybuilding da nicht unbedingt jetzt Volkssport Nummer eins gewesen ist, sondern eben äh, mehr so Fußballkicken und, und Bäume fällen. Oder weiß nicht, was ihr da sonst gemacht habt. <lacht> ähm, und ich vermute mal, deine Trainingsmöglichkeiten wären dann ja auch eine andere gewesen sein, als wenn ich hier, was weiß ich, in der Großstadt wohne und äh, x Ketten habe, inzwischen ja auch die 24 Stunden offen haben. Und ähm, da wäre meine Frage erstmal, wie kommt man dazu, äh, Bodybuilding zu betreiben? Also irgendwo muss ja mal so ein, so ein Anfangsreiz gewesen sein. Irgendwie muss sich das ja interessiert haben. Die typische Geschichte sonst ist ja, dass Leute irgendwie vom Fußball sich das Knie brechen und deswegen irgendwie mit dem Kraftsport mhm. beginnen. Aber sowas hast du ja nicht erzählt gehabt. Also scheinbar gab es ja keine Fußballverletzung.
1: Naja, also ich bin schon sehr früh in die Lehre gegangen, habe damals meine, meine, meine berufliche oder meine schulische Ausbildung mit, mit der Hauptschule abgebro oder abgebrochen beendet ähm, und habe dann eine Berufsausbildung gemacht und war dann der Jüngste im Lehrjahr. Mit 15 Jahren habe ich angefangen, eine Schlosserlehre zu machen. Und war, wie gesagt, der Jüngste. Und meine ganzen Kumpels, die waren alle, naja, wie so eine Lehre, so 16, 17, 18, 19 und ähm, haben dann einfach trainiert ne, im Fitnessstudio. Und ich habe äh, Fußball gespielt, bin Motocross gefahren und habe auf unserer Landwirtschaft immer gearbeitet und geholfen. Und äh, dieses Training, das hat mich auch schon immer begeistert, also dieses Krafttraining. Ich habe dann immer schon zu Hause trainiert oder wenn ich irgendwo mal die Gelegenheit hatte, bei uns in der Großsporthalle in der Gemeinde war so ein Kraftraum. Da habe ich dann auch immer mal ein bisschen trainiert. Ähm, aber interessiert mich, hat mich das schon immer. Ähm, hatte ich mal mit meinem Bruder und hat so, so von Kettler so ein Homegerät mal gekauft. Und ähm, naja, habe schon immer trainiert. Und dann, weil ich aber immer der Jüngste in der Lehre war und auch der, na würde ich jetzt sagen der Kleinste, aber der Stärkste, Deswegen war mein Spitzname immer Bambam Bam von äh, quasi Feuersteins. Genau, der kleine Bambam. Bam. Und ähm, ja, so war das auch in der Lehre. Da wurde ich dann immer für irgendwelche Kraftdemonstrationen dazugeholt, mal einen Amboss hochheben, was man da halt so macht. So, ne? Und dann irgendwann haben sie mich überredet, Mensch Tim, komm nochmal mal ins Fitnessstudio, trainier doch mal mit uns. Dann habe ich mich immer so ein bisschen davor gedrückt und so. Ähm, bin damals noch Mofa gefahren, so eine Herkules-Zweigang-Mofa. Und hatte äh, dann immer keinen Bock, mit der Mofa da 10 Kilometer bis ins Fitnessstudio zu fahren. Und irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen, habe gesagt, okay, ähm, das war glaube ich so im Herbst, ähm, Motocross-Saison geht jetzt beendet zu, ich komme jetzt über den Winter ins Fitnessstudio und versuche mich dann wieder fit zu machen für nächstes Jahr für die Motocross-Saison und bin dann so ins Fitnessstudio gekommen und habe dann mit denen da trainiert. Unser Fitnessstudio ist Gott sei Dank ähm, sehr gut, ist nach wie vor das Race Fitness Club, wo ich heute noch trainiere. Das war auch damals schon gut ausgestattet. Und äh, ja, ich kam da rein und habe dann mein, mit meinen äh, Azubi-Kollegen trainiert. Und war, glaube ich, in der zweiten oder dritten Woche habe ich schon mehr gemacht als die, obwohl die schon zwei Jahre da angemeldet waren. Dann irgendwie, Tim, mach mal Dips. Und dann habe ich Dips gemacht: 15 Stück ohne Probleme. Mach mal Klimmzüge. Naja, 10 Klimmzüge ist auch kein Problem. Und äh, so ging das. Und da war das einfach so eine Challenge erstmal. Ähm. Habe mir dann mehr und mehr Spaß gemacht und dann bin ich dann auch öfter gegangen, öfter gegangen. Und ähm, ja, Ernährung, da gab es diese ganzen Plattformen noch nicht so, dass man sich dafür viel interessieren konnte. Da konnte man so nach besten Wissen und Gewissen, da habe ich dann irgendwie an der Arbeit immer irgendwie magere Wurst gegessen, dann äh, habe ich mir eine Dose Fisch oder Tutfisch mitgenommen. Irgendwann habe ich rausbekommen, ah, okay, in diesen, in diesen Muscheln, die man so kaufen kann, da ist irgendwie noch ein Gramm Protein mehr drin auf 100 Gramm. Dann habe ich irgendwie wochenlang Muscheln gefüttert, drei Dosen Muscheln am Tag. Ähm, so war das halt damals. Ja, und dann bin ich, habe ich quasi äh, drei, drei Sachen gemacht. Fußball gespielt, Motocross gefahren und äh, Bodybuilding gemacht. Und weißt du noch, was du da gewogen hast?
0: Gewogen habe ich mich eigentlich nicht so, aber so um die 70 Kilo. Okay, also noch recht schlank gewesen. Ja. Und weißt du auch, was da so die, die Challenge für viele am Anfang immer ist? Äh, hast du auch Bankdrücken da am Anfang da gleich gemacht gehabt? Ja, habe ich auch gemacht. Und ich glaube, ich habe auch gleich,
1: als ich ins Studio kam mit 16, habe ich so 70, 80 Kilo Bankdrücken hab ich schon relativ schnell
0: gemacht. Okay, aber nicht so einer, der sich runtergelegt hat und gleich die 100 Kilogramm gedrückt hat? Nee, ganz Tag. so war es auch nicht. Nee, nee. Gibt es ja durchaus, so im, im Powerliften gibt es so einige Spezialisten. will ich ja immer meine anfänge, mit der blanken Handelstange. Ich habe auch mit 16 begonnen gehabt, dann äh, ging gar nichts. Ja. So, dann hast du quasi 2006 begonnen gehabt und dann hast du aber auch 2008 quasi ja schon deinen ersten Wettkampf gemacht gehabt. Und ähm, ich hatte in einem anderen Podcast äh, schon erzählt gehabt, ähm, dass ich mir ein altes Video von dir angeschaut hat aus dem Jahr 2010, äh, was mit Team Andro damals gemacht hast, mit Matze. Und ähm, da bist du so ganz kurz mal ein bisschen was erzählt gehabt. Äh, vielleicht kannst du es einfach mal wiederholen, weil damit man ein bisschen Kontext kriegt. Du hast quasi 2006 mit dem Training begonnen, mehr oder weniger durch Zufall. Und zwei Jahre später, ich glaube, du hast den äh, Jugendtitel auch damals gewonnen gehabt, ne? Jugendmeisterschaft genau. beim DBV. Genau. genau. Ja, also ich
1: habe relativ schnell im Fitnessstudio einen Bodybuilder kennengelernt. Das ist der T Antonio Morania, der Toni, der das, dem das Eddie's Fitness gehört in Augsburg. Und ähm, der hat früher bei mir in der Gegend gewohnt und der hat mich relativ schnell so ans Händchen genommen und hat gesagt, ey Bub, du trainierst gut. Und äh, ich bereite mich gerade auf einen Wettkampf vor. Der hat schon einige Jahre Bodybuilding gemacht. Kommt auch mal mit. Und ähm, ich sage, ja, wohin denn? Na, ja, zu seinem Trainer und äh, zum Formcheck. Und da bin ich mitgefahren, saß da ganz eingeschüchtert auf der Bank. Da hat damals äh, David Hoffmann und David Walli und die haben alle gepost und äh, Formcheck gemacht. Unter anderem auch der Toni. Und dann irgendwann hieß es ganz zum Schluss, los Bub, Jetzt zieh du dich mal aus. Da also, habe ich mich ausgezogen, stand da erstmal wie ein Volltrottel von Posing und nie was gehört gehabt. Und ähm, da wurde mir aber gesagt, du hast Talent, du könntest bei der, bei der deutschen Jugendmeisterschaft mitmachen. Und ähm, ich so, ja, keine Ahnung, was muss man denn da machen? Ja, pass auf, ich schreibe dir was auf. Und äh, das musste, genau das musste befolgen folgen. Dann hat er Toni noch gesagt: Ah, hier könnt ihr noch ein bisschen zwischendurch noch Tipps geben, aber das wollten die auch nicht so richtig, weil von diesen Jungs, die, die groß labern und ah, ich mache das alles und dann kommt nachher nichts, die kennen die halt zu Genüge und die hatten halt keine Lust, auf andere, anderen Worten, irgendwie Arbeit in mich zu investieren, ohne zu wissen, ob ich es auch durchziehe. Also haben sie mir einen Zettel geschrieben, einfach einen Deta-4-Zettel, ganz kreuz und quer aufgeschrieben, was ich zu machen habe und äh, bin dann ja, drei Wochen später oder so zurückgekommen und hatte dann auch schon, ich glaube vier Kilo abgenommen, war schon deutlich besser in Form und habe eben einfach nur das befolgt, was da drauf stand. Aber da stand zum Beispiel drauf, äh, Haferflocken mit Wasser. Also nicht mit Milch, mit Wasser. Und ich wusste damals noch so nicht, dass man Haferflocken dann so aufkochen kann, wie so ein Haferbrei und dass man dann irgendwie Whey-Protein reinmixen kann oder Flavestup so Flavetraps, sowas gab es halt noch gar nicht. Was habe ich gemacht? Haferflocken, kaltes Wasser und gelöffelt. Dann stand drauf, Magerquark. Wusste ich auch nicht, dass man da Himbeeren reinmachen kann, weil Himbeeren ganz wenig Kohlenhydrate haben, etc. Also Magerquark jeden Abend, 500 Gramm Magerquark pur. Ohne Süßstoff, ohne alles. Hast du Kotzreis gekriegt? Ich hätte das nämlich auch noch, Magerquark pur. Pff, das war schon brutal. Wenn ich so zurück überlege, frage ich mich manchmal, wie ich es gemacht habe. Ähm, was war da noch so auf dem Tagesplan? Ach so, Hähnchenaufschnitt ähm, mit Reiswaffeln. Das war so mein, mein Frühstück an der Arbeit ähm, und die waren halt wirklich sehr oldschool, also von wegen mal ein paar Fette oder sowas, äh, das gab's da nicht. Ne? Da gab's wirklich nur Reiswaffeln, Hähnchenaufschnitt, Magerquark, Haferflocken und ich glaube so zwei Eiweißshakes oder so. Ne? Und äh, von wegen Fette und Vitamine und hast das halt gesehen, gab ne? Gab's nicht. Ja, und das habe ich einfach mal ganz stumpf durchgezogen, aber als ich dann halt gemerkt habe, nach ein paar Wochen, oh, hör mal, so 16 Jahre und einen äh, voll austrainierten Sixpack zu haben, oder ich glaube, 17, 17 war ich inzwischen schon, ja, 17 war ich dann, äh, mit 17 einen voll austrainierten Sixpack zu haben, ist auch ganz nice, so. <lacht> und dann, hat's mich dann hat mich das auch motiviert dann natürlich. Und dann habe ich den ersten Wettkampf mitgemacht und bin äh, deutscher Meister geworden, direkt.
0: Wie, äh, wie war das überhaupt erstmal so, denn die Ernährung? Also, du hast ja vorher schon versucht, so ein bisschen Protein in dich reinzukriegen, das hast du ja schon erzählt gehabt gerade. Aber dann dieses äh, völlige Verzicht-Ernährung. Ich muss zugeben, ich kenne das tatsächlich auch, als ich das allererste Mal fürs Ringen damals Gewicht gemacht hatte. Ich hatte einen Onkel, der Bodybuilding gemacht gehabt. Und ich habe das nur vom so Sehen mitgekriegt, was der gemacht hat. Halt ein Quark gerührt ja. und keine Ahnung was. Und dann war für mich die Bodybuilding-Diät, dass ich an einem Tag gab's Hähnchen. Und am zweiten Tag gab es Reis mit Banane. und das immer im Wechsel. Aber so Mini-Portionen, fast gar nichts. Getrunken habe ich einen Monat lang fast gar nichts. Morgens ein Glas Wasser mit einem Teelöffel Öl. Und äh, das war es dann fast. Total. Also, ja, völlig, völlig bescheuert. Und ähm, ich habe dann du hast teilweise gehabt, dass ich ähm, äh, dem weiß ich, dass ich niemals Bulimie kriegen könnte. Also ich kann nicht kotzen. Ich habe dann Brot gegessen. Ich habe zwei Wochen lang habe so einen Scheiben Brot irgendwie reingestopft, die wie Ambrosia geschmeckt haben. Und wollte danach, weil ich so Knacks im Kopf weg hatte, weil ich einfach, das war ja gegen die Vorgaben, sage ich mal so, versucht mit dem Finger in den Hals zu stecken. Und es kam nichts raus. Ähm, deswegen kann ich das nachvollziehen, wie sich das angefühlt haben muss in dem Augenblick. Und ich sag mal, du warst ja vorher noch nie auf der Bühne gewesen. Das heißt, du wusstest, du habt überhaupt Bock auf die Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, oder lohnt sich das überhaupt am Ende? Wie waren das denn die im Augenblick? Also um dich herum wird ja sicherlich, was haben deine Eltern gesagt? Haben die gesagt, ja, Tim, hast du noch, bist du noch ganz dicht im Kopf? Oder? Ich glaube, deine Mutter macht da auch irgendwie was mit Ernährung, ne?
1: Ja, meine. also bei uns in der Familie gibt es viele Lebensmittelunverträglichkeiten. Und äh, meine Schwester, die hat es da ganz schlimm erwischt. Und aufgrund dessen hat meine, meine Mutter äh, so ein Fernstudium zur Ernährungsberaterin gemacht. Einfach nur, weil sie gesagt hat, sie möchte gerne ihrer Tochter das bieten, was geht. Oder verstehen, was passiert da, ne? Und deswegen war es schon, äh, schon etwas bei der beim Thema Ernährung. Und ähm, ja, sie waren noch ein bisschen skeptisch, haben es aber durchgezogen, weil sie wussten, ich bin konsequent und diszipliniert, mach keinen Scheiß und haben es dann durchgezogen. Wo ich das dann intensiver betrieben habe, also vielleicht dann bei der zweiten Wettkampfvorbereitung, waren sie schon kritischer, ähm, weil ich da natürlich dann mich dann noch mehr reingesteigert habe, habe dann inzwischen auch mehr Kapseln und Kram genommen. Da waren sie schon natürlich... Besorgter, äh, zu Recht, verständlich, bin ja heute auch Papa, weiß ja auch, wie, man, wie, das, wie das sein kann. Ähm, man muss dazu sagen, bei uns im Dorf gab es jemanden, der hat mal Bodybuilding gemacht und äh, der hat irgendwie einen psychischen Knacks bekommen. Der war dann auch irgendwie in der Psychiatrie und wie auch immer. Das war natürlich so dass im ganzen Dorf das abschreckende Beispiel. Äh, und dann haben mich alle sofort mit dem äh, gemessen, dann so, ob ich dann auch so werden möchte wie der. so quasi alle, die Bodybuilding machen, kriegen irgendwann einen Knall ja, so war das damals und, äh, wie war denn das? Ach so genau, da habe ich irgendwann Geburtstag gefeiert und das war das Beste, was ich machen konnte und habe zu meinem Geburtstag, war das der 18. oder 19. Geburtstag, bin ich mir gar nicht mehr sicher, habe ich dann einfach mal alle Bodybuilder eingeladen, die ich so kannte, <lacht> äh, unter anderem auch Matthias Botthoff, etc. und äh, die sind dann auch gekommen und meine Eltern fanden die alles super, weil das alles Leute waren und sind, die mitten im Leben stehen und standen, ähm, und da also danach war das wirklich ein viel lockeres Ansehen des Bodybuildings gegenüber weil sie einfach die, die Leute dahinter kennengelernt haben und das war ja auch das was ich in diesem Podcast mit mach dein Ding so ein bisschen auch erzählen wollte dass am Anfang war erstmal alles kritisch und dann erst wenn die als die die vernünftigen Leute der Szene kennengelernt haben Matthias Bottorf mein damaligen Trainer der Detlef Herget oder äh, David Walli, wie sie alle waren, die waren auf meinem Geburtstag. Also die kennengelernt haben, oh Mensch, die machen ja alles gleich, sind alles vernünftige Kerle, studieren, haben studiert, sind Arzt, sind Polizist, wie auch immer. Äh, das ist ja cool. so, ne? Und Dann, war die so, dann waren die, die Hemmungen des Bodybuildings gegenüber oder die Vorurteile waren dann eigentlich relativ beseitigt. Ich,
0: ich stelle mir das gerade so vor wie so gedankliche... Ähm bei den Zuhörern jetzt so Bilder entstehen wie Matthias Botthoff ähm, und äh, David Walli, wer ihn noch kennt. Und äh, der, der, der junge Tim mit Partyhüten, alle nebeneinander sitzen und keiner isst den Kuchen. <lacht> und also pass hat auf, den der
1: den Lust als der, andere. der Geburtstag war lustig. Ähm, wir haben bei uns im Hof ein Zelt aufgebaut, ein großes. Und äh, mein Vater hat Getränke geholt, wie er das so kennt. Ähm, zehn Kisten Bier und zwei Kisten Cola oder sowas, ne? Und da habe ich schon gesagt, Vater, du musst ein bisschen mehr Cola Light kaufen. Die Bodybuilder trinken halt gern mal bei so einer Feiligkeit mal eine Cola Light oder sowas. Oder hat er, okay, hat er drei Kisten Cola Light getrunken. Meine Mutter hat Essen zubereitet oder bestellt. Da gab es halt irgendwie, glaube ich, mageren Krustenbraten. Und da habe ich gesagt, Mutter, du musst ein bisschen mehr machen. Die Bodybuilder haben Hunger. So. Dieser Geburtstag, der ist meiner Mutter bis und meinem Vater bis heute noch in Erinnerung. Also die fragen immer, wenn ich feiere, hast du die Bodybuilder eingeladen? Äh, mittlerweile wissen sie es jetzt von mir auch. Ähm, weil an dem Abend wurden von den zehn Kisten Bier nur zwei getrunken. Das waren meine Kumpels so aus dem Dorf oder vielleicht drei. Äh, und die Cola Light, die war bis auf den letzten Schluck alles getrunken. Ähm, normalerweise gibt es einen, einen Bratwurst auf die Hand oder sowas. Der Krustenbraten, den es gab. Der war nach circa einer Stunde ratzeputze leer und ich glaube, es waren fünf Krustenbraten. Bei der ganzen Kumpels, die standen alle an einem Stehtisch und haben Wetten abgeschlossen, ob die, die Mädels, die da waren, ob die gemachte Hupen haben oder ob das äh, Na Naturbrust, äh, eine Naturbrust ist. Also so, so war das wirklich, weil die waren ja noch nie mit dieser Fitnessszene konfrontiert und da kamen natürlich auch äh, ein paar Bienchen um die Ecke. Ähm, damals die Regiane, die ist ja sowieso immer sehr sehr ähm, ja, reizend angezogen oder sehr knapp angezogen. Äh, und dann auch, und auch so sehr, sehr, sehr aufgekratzt, sehr lebensfroh ist sie ja auch, wenn man sie erlebt Genau, die kommt in den Hof und äh, da ist, steht alles Kopf so. Ne? Und ähm, natürlich kamen auch noch andere hübsche Fitness-Mädels. Damals war diese Bikini-Klasse, die gab es noch gar nicht. Aber ähm, sportliche Fitness-Frauen, die gab es natürlich äh, trotzdem schon zu Genüge. Die kamen alle zu meinem Geburtstag. Und meine Kumpels standen dann quasi nur noch mit offenem Mund in der Ecke und haben Wetten abgeschlossen. Ja, das war mein erster Geburtstag und der hat eigentlich so den Bann der Vorurteile gebrochen in meinem Freundeskreis, aber in meiner Familie etc.?
0: Und wenn ich mal nochmal auf die, äh, die Jugendmeisterschaft nochmal zurückgehen kann. Du hast ja damals erzählt gehabt, ähm, du hast quasi bis bisschen mehr wie reingewachsen und die hatten selber auch keinen Bock gehabt, irgendwie darauf jemanden, der nur Großes erzählt und aber nicht durchzieht, sondern hast da du durchgezogen, bist auf die Meisterschaft gegangen und ich sag mal so, jeder, der schon auf der Bühne stand, der weiß auch, also zum einen fürs Freibad, gut aussehen ist das eine und auf der Bühne stehen, äh, entwässert und dort posen und anspannt auf das anderes. Und zum Zweiten ist das ja auch komisch, wenn das erste Mal dir so, ein, so einen Slip anziehst, malt sich mit brauner Farbe an und stellt sich dann von irgendwelchen unbekannten Männern hin und und äh, postet in irgendwelche Richtungen. War das komisch in dem Augenblick oder hast du zumindest schon mal irgendwie die Flexhochen runtergelesen gehabt, dass du da irgendwie eine Vorstellung von hattest, wie es abläuft?
1: Also innerhalb der Vorbereitung habe ich damals schon ein paar Zeitschriften angeschaut und wusste halt, das gehört dazu. Und in dem Moment warst du dann wirklich nur auf dich und auf, deinen, auf deine Show da so äh, fixiert. Das war jetzt nicht so komisch, dass ich jetzt da irgendwie im dem Schlüppi da oben stehe. Ähm, damals, da gab es noch diese, diese All-Stars-Zeitung, äh, Muscle Stars oder sowas. Mhm. Ähm, die habe ich mir immer angeschaut, weil sie gab es vor uns im Studio, lag die kostenlos aus. Ähm, hatte mir auch zwischenzeitlich mal eine Flex gekauft. ja Deswegen, das war doch relativ normal. Äh, natürlich, was du vorhin sagtest, das war auch nicht so einfach. Vor dem ersten Wettkampf, ähm, man weiß nicht so richtig, wofür man das macht. Wie du schon sagst, habe ich überhaupt Bock auf den Scheiß. Und dann wird mir ja unglaublich viel gefragt in dieser Vorbereitung, sodass man oft selbst in so einer Situation ist, wo man sagt... Ich frag mich nicht, ich habe keine Ahnung so, ne? Warum isst du das denn jetzt so? Warum musst du das denn jetzt essen? Oder die typischen Fragen sind, würde das jetzt was ausmachen, wenn du jetzt einmal was anderes mhm. isst? Das ist so, so die typische Frage überhaupt. Ähm, keine Ahnung, frag mich so einen Scheiß nicht. So, ne? Ich habe es dann halt einfach durchgezogen und mh, das war schon, ich arbeite im Bergbauunternehmen unter Tage, es war schon nicht so einfach, muss man sagen. Ähm, Bergbau also im Bergbauunternehmen, das Arbeiten halt wirklich. Sehr, sehr viele rustikale alte Haut Hautdegen, vor allem damals noch. Heute hat sich das auch ein bisschen geändert alles. Alles ein bisschen moderner geworden, aber damals schon sehr rustikale Hautdegen. Da hatte ich zum Beispiel auch mal Hähnchen mit Brokkoli mit unter Tage, hatte keinen Kühlschrank. Da unten sind es 30 bis 40 Grad. Bis zur Frühstückszeit war mein Brokkoli sauer. Ne? Da habe ich
0: ja, saures Brokkoli ge gegessen. Das hat ja schon geprickelt auf der Zunge. Und äh, dann hast du die Jugendmeisterschaft gemacht und hast du dann sofort gesagt, geile Sache, das will ich irgendwie weitermachen oder vor allem hast du dann noch Fußball weitergespielt, hast du noch Motocross weitergemacht, wann, wann gab es da so eine Entscheidung? Ich weiß, Motocross hast du zwischendurch immer zumindest ein bisschen runtergefahren gehabt, dass hast mal irgendwann erzählt gehabt, dass dein Trainer zu dir meinte, ich vermute mal von war Detlef gewesen, so nach dem Motto, entscheide ich immer langsam, entweder du sie hier auf dem Zweirad rum oder äh, du lässt das und brichst dir nicht das Handgelenk, so nach dem Motto. Ähm, inzwischen fährst du ja wieder Motorrad. <lacht> ich bin nach
1: wie vor Motorrad gefahren, nur dieses Motocross. Ich bin ja auch so Rennen gefahren, dass es mir schon bis zum heutigen Tag fällt mir das noch schwer. Weil ja. das ist so... Vielleicht kann es jeder nachvollziehen, der in seiner Jugend mal was anderes gemacht hat als später. Dass man so da, wo das Herz in der Ju für die Jugend mal geschlagen hat, das, das, das kriegt mich nicht so richtig weg, wie der Matthias Botthoff, der ist mit Kampfsport groß geworden, hat am Bodybuilding gemacht und heute sieht man auch wieder immer mehr Kicken am, am Sandsack. Und so geht das so geht mir das halt auch, dass mich das Motorradfahren, das Motocrossfahren explizit nach wie vor begeistert. Und äh, als ich mich dann entscheiden musste irgendwann, das war schon nicht so einfach. Ähm, ja, also ich bin halt, ich muss mich dann irgendwann entscheiden, aber ich kann mir gar nicht mehr genau sagen, wann das war, wann ich mich da genau entschieden habe. Das nicht mehr so aktiv zu machen, das weiß ich gar nicht mehr. Aber nach diesem, nach diesem Gewinn dieser Jugendmeisterschaft, deutscher Jugendmeister, das war mir gar nicht so bewusst. Und ich war auch damals wirklich sehr hinten dran. Ich hatte mal eine eigene E-Mail-Adresse oder irgendwie sowas mit 16, 17. Das ist ja heute... Gibt es, glaube ich, keinen 17-Jährigen mehr, der keine eigene E-Mail-Adresse hat? So, ne? Ähm, hatte ich nicht. Und damals hat dann, ähm, keine Ahnung, wie das, wie das entstanden ist, aber der Albert Busek hat dann meinem Vater eine E-Mail geschrieben, ähm, ob ich ihn denn mal anrufen könnte. Und so und so, bla, bla, bla. Albert Busek, wer ist das eigentlich? Und dann, ähm, hat er mir dann im Telefonat erzählt, dass er äh, der beste Freund von Arnold Schwarzenegger ist und äh, der, der Patenonkel von Arnolds Sohn ist und so weiter und, und ich saß da mit 17 Jahren was und ging da in deinem was ging da
0: ja, was, was ging da deinem Kopf was gedacht irgendwie jetzt äh, verbrät mich einer und jetzt mir irgendwie einen Scheiß oder? ja im
1: ersten Moment dachte ich schon so ey, was ist das jetzt für ein Scheiß ich habe so einen Kack Jugendmeisterschaft mitgemacht so das war ja jetzt für mich nicht so Besonderes ich habe das halt einfach gemacht so ne ich dachte ach komm her Bobby smart halt mal aus ne und dann erzählt er mir so ob ich dann in Interview für so eine Flex hab ich damals auch ziemlich halbherzig alles gemacht weil ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen und auf einmal war ich dann wirklich riesengroß abgebildet in so einer Flex Zeitung als 18-Jähriger 17-Jähriger und hatte dann Kontakt zum Albert Busek der eine absolute Legende in dem Sport ist wo sich dann auch einfach nachher immer mehr durch Gespräche herauskristallisiert hat wer das eigentlich wirklich ist und dann dachte ich irgendwie so, naja, wenn, wenn die sich jetzt schon so da nach einem Wettkampf so darum bemühen, mit mir da irgendwie so ein Interview zu machen, dann scheint es auch irgendwie gut angekommen zu sein, was ich da abgeliefert habe. Und dann, das hat mich eigentlich so ein bisschen mit noch motiviert und hochgepusht und so. Und dann hatte ich dann nach meinem ersten Jugendwettkampf, habe ich dann ein Jahr, also bin ich extrem dran geblieben, extrem. Da habe ich wirklich ein Jahr mich so dermaßen informiert, und so weiter, habe trainiert, kaum gefühlt kaum noch was anderes gemacht. Und da habe ich auch in einem Jahr von 74 Kilo auf 86 Kilo aufgebaut. Ohne muskelaufbauende Mittel. Was heute ja bei allen möglichen Theoretikern nicht geht. Also sagen immer alles, ja, der Quader, der lügt, das geht nicht und so weiter. Aber äh, sage ich, wie ich hier sitze. Ich, damals habe ich einfach nur ein Jahr Vollgas gegeben. Absolut Vollgas gegeben. Ja.
0: Und ähm, muss mir fragen, Averbucik hatte ich angeschrieben, hatte ich auch Pulver Willi damals angeschrieben. Kennst du den überhaupt? Sagt dir was? Oh, nee, das sagt mir jetzt nichts. Dann, dann ist egal, dem einen oder anderen Zuhörer wird es das sagen. Das war damals im Internet nämlich einer gewesen, so gerade um die Zeit, als du quasi als äh, Jugendlicher äh, erfolgreich warst. Der hatte nämlich damals Leute angesprochen oder angeschrieben, ähm, ob sie ein Sponsoring vor ihm haben wollen, also okay. ob er quasi sie sponsoren darf für ein bisschen Eiweiß. Und ich frage deswegen, weil deinen ersten Sponsor hast du ja da quasi dann 2010 auf der FIBO quasi bekommen. Richtig? Nee, stimmt nicht ganz. Ähm, schon 2008 hatte ich schon
1: so mehr oder weniger einen Sponsor, Sponsor aber ohne richtigen Sponsorvertrag. Also da war ich bei der Firma Performance ähm, mhm. über Matze. Vom. Vom Pitt war es? Nee, vom Pitt nicht. Der Pit hatte ja dieses äh, erst dieses Extreme und danach hatte der Pit diese, die, seine eigene Firma mit diesem Pit Nutrition oder irgendwie sowas. Oder Trendsline, Trendsline so hieß das. Ach, schon Trendsline hieß, ja. Genau. Und äh, dieses Performance, das war, ähm, ich glaube, eine belgische Firma. Und da war der Matze Botthoff sehr, sehr lange bei Performance. Und der hat mich damals da so ein bisschen mit reingebracht. Hier ähm, könnt ihr den Bugnet mal ein bisschen... Proteinpulver und so Kram geben und dann, das war mein erster Sponsor. Und äh, Upsala ist umgefallen. Und da war ich das erste, erste Mal auf der FIBO äh, als Athlet 2008 äh, Das war genauso witzig. Da, ich wollte natürlich unbedingt auf der FIBO, auf die FIBO, äh, weil ich auch in der Vorbereitung war, gute Form hatte und so weiter. Und da war ich damals bei dieser Firma Performance. Und die sagten aber, sie können mir leider keine Reisekosten zahlen. Ähm. Ich darf da gern teilnehmen und wenn ich da bin, darf ich mir auf dem Heimweg so viel mitnehmen, wie ich tragen kann. Das hat mich ja schon genug gelockt äh, als junger Sportler. Aber zahlen können sie mir nichts. Ich glaube, kein Problem.
0: Die wussten die noch wussten nicht, dass du Amboss erhebst als, äh, in der
1: Ausbildung. Genau. Äh, und sie haben mir aber das Hotel haben sie mir gezahlt. Aber die Reisekosten konnten sie mir nicht zahlen. Ich konnte auch nicht mit Matze Potter fahren, weil ich noch irgendwie arbeiten musste oder so. Ich konnte erst nachkommen. Und da bin ich damals mit äh, mitfahrgelegenheit.de bin ich äh, zur FIBO gefahren nach Essen. Äh, das war auch nicht schlecht. Da habe ich mitfahrgelegenheit.de und habe ich dann einen rausgesucht, er fährt mit einem Mercedes. Und ich von meiner Mama, er hat noch keinen Autoführerschein, habe ich mich dann in den, an die Autobahnauffahrt fahren lassen und dann kam so ein dicker Mercedes. Meine Mutter hat mir da gewartet, da habe ich so, oh cool, wenn der jetzt hier anhält, das fette Karre, da kann ich gut nach Essen kommen. Der war es aber leider nicht. Irgendwann kam so Mercedes äh, eigentlich rot, aber schon mit Moos überzogen. So ein alter Vier, Viergang-Mercedes, weißt du, was das, was das für, eine, für eine für eine Klasse war, irgendwie. Ähm, die Nummernschilder mit, mit ähm, Kabelbindern fest befestigt. Und dann kam, kam an und stand wie eine Bude. Ähm, und der hat natürlich angehalten, ne? ohne Frage, <lacht> dann ich. Ja, bist du hier? Ja, ja, hier mit für eine Ich bin der und der. Aha, okay, alles klar. Bin ich da mitgefahren und der war der Typ. Also, er kam mir auch bekifft vor. Der hat einen ganz komischen Fahrstil gehabt. Der auf der Autobahn ist der gefahren, Vollgas bis ungefähr drei Meter bei dem nächsten hinten drauf und hat dann eine Vollbremsung gemacht. Also, richtig Vollbremsung und dann wieder war er wieder ein bisschen weiter hinten. Hat dann wieder Gas gegeben, als ob das Auto nur an oder aus kann. Ähm, und dann hat die Karre so nach Pommesbude gestunken und ich war in der Diät und ich habe gesagt ey ich, ich kann bald nicht mehr ich fresse dir hier ein Loch ins Armaturenbrett ne das Ding stinkt wie eine der Popritbude und ähm, der hat dann auch gesehen dass ich wirklich gelitten habe war auch buddelwarm an dem Tag ähm, und da habe ich dem so leid getan haben wir noch irgendwie Kaffee getrunken bei McDonald's den habe ich dann gezahlt aber ich musste für die Fahrt nichts zahlen äh, hat gesagt ah hier passt schon so ne ähm, und dieser Typ nur so ganz schnell am Rande noch der hat eigentlich eine Weltreise gemacht. Der war so Mitte 30, hat eine Weltreise immer so richtiger Paradiesvogel. Und irgendwie ist bei der Weltreise sein, sein Geländewagen oder sein, oder sein Visum ist, glaube ich, ausgelaufen. Und er musste dann irgendwie kurz zurück nach Deutschland. What, whatever. Und dieses Auto stand bei seinem Vater irgendwie in den Hecken. Er hat noch schnell die Bremsen wieder gangbar gemacht und hat so eine Tageszulassung drauf gemacht. Und ist mit dieser Tageszulassung dann durch Deutschland gecroovt und wollte irgendwelche alten Kommilitonen besuchen. Ja, so kam ich dann zur FIBO 2008 als Athlet und habe dann äh, drei Tage auf der FIBO ja, gepost quasi.
0: Und den ersten Sponsorvertrag dann da gehabt wie siehst du das heute so mit, mit Sponsorverträgen, wenn gerade so, ich weiß nicht, ob du solche Nachrichten bekommst, dass Leute dich vielleicht anschreiben: Hier, Tim, kannst du mir irgendwie einen Sponsor besorgen? Oder, ähm, oder gibt das, oder wie siehst du das so? Ich habe eine Zeit lang das so wahrgenommen, Gab dass irgendwie die Leute sich halt prostituiert haben, irgendwie für ein Sponsoring. Ähm, ja. Ja. Und wie ähm, du da dazu? Ja, wie gesagt, leider ist das
1: so heutzutage irgendwie, dass äh, durch diese ganze. Social Media, das einfach auch durch diese ganzen Fitness-Influencer, die gab es ja damals gar nicht. Damals, da gab es halt Athleten auf, auf der FIBO, da gab es halt diese FIBO-Power. Das waren alles Stände mit Athleten und ansonsten haben die sich irgendwelche, wahrscheinlich Ausschreibungen gemacht und haben sich irgendwelche Fitness-Leute an Stand geholt, die ein bisschen Promo gemacht haben. Aber so, dass die Stände teilweise mehr besetzt waren von diesen Fitness-Influencern etc. wie heute, das gab es halt damals nicht. Und ich denke, dass durch diese ganze Wachs Mark Marktwachstum, ähm, dass natürlich dann auch immer mehr die Nachfrage derer gewachsen ist, die gerne dazugehören wollen. Wie äh, irgendwelche Athleten oder irgendwelche, äh, äh, Athleten, ich schon, irgendwelche Jungs oder Mädels, die heute sagen, ins Fitnessstudio gehen, relativ neue Fitnessstudio sind und dann einfach sagen, ach, ich will jetzt auch dazugehören und trainieren ein Jahr und fragen dann hier und da an, ähm, ob sie so einen Sponsorvertrag bekommen können. Ich habe da gewissermaßen Respekt vor, weil ich finde das krass, wie selbstbewusst die heutzutage alle so sind. Also ich hätte damals ich hätte mir, also ich war ja, ich hatte ja schon einen Wettkampf gewonnen und ich war auch gut, kann man so sagen. Also ich habe damals leider diesen, diese Wettkampfsaison abgebrochen. Der Detlef sagte, mach doch noch die Junioren mit, die geht bis 21. Ähm, da hatte ich aber dann viel Lust, äh, viel lieber Lust zu essen, als da mitzumachen. Ich habe gesagt, ach, ich habe mein Ziel erreicht. Ähm, aber ich hätte mir im Leben, hätte ich mir nicht getraut, jemanden anzuschreiben und anzufragen, hey, sponsor mich und ich bin gut und hätte mich dann so, so zelebriert. Das hätte ich, Also ich, würde ich, glaube ich, heute noch nicht machen. Also ich finde das einfach auch ein bisschen Respekt, dass die, dass die Jungs und Mädels heutzutage so selbstbewusst sind und da so wirklich vorausgehen. Ich finde es nicht gut, weil ich finde, worum geht es bei der ganzen Sache? Geht es darum, und das ist ja das eine Frage, da könnte man eigentlich eine eigene Folge drüber drehen. Geht es den meisten um das Berühmtwerden, um das in Szene stellen oder, in das, oder, in, oder in, zu Show stellen oder geht es den meisten um den Sport? Das, das frage ich mich immer, wie immer wieder. Ähm, auch bei so Leuten, die, die irgendwelche Instagram-Seiten, Facebook-Seiten groß hochziehen, aber so nichts so richtig dahinter steckt. Da frage ich mich halt immer wieder, äh, worum geht es euch eigentlich? Wollt ihr jetzt der Top-Sportler werden oder wollt ihr äh, die, die einfach nur ein Influencer werden, der irgendwann äh, groß wahrgenommen wird und, und so weiter und so fort? Ähm, ich muss sagen, da vermisse ich sehr diese alten Zeiten, wo es wirklich äh, auf Veranstaltungen ausschließlich um die sportlichen Leistungen so ging, von, von, von der Thematik und von diesem ganzen Zusammenhalt und so. Ähm, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich muss
0: sagen, die Zeit vermisse ich. Also, es ähm, ist tatsächlich ein ganz interessantes Thema, weil es ist ja auch aus Sicht von der Firma ja genauso. Ne? Die, die suchen ja letztendlich dann ja auch natürlich eine Reichweite, logisch. Man, eine Firma braucht ja auch, äh, wenn sie in jemanden investiert will, sie braucht sie ja auch was zurück aus der ganzen Geschichte. Aber sucht dann ja auch nicht erstmal in erster Linie nach dem Athleten, sondern sicherlich auch. Äh, einem großen, großen Anteil auch jemanden, der präsent ist auf irgendeine Art und Weise und ähm, bei dir passt beides zusammen und sicherlich auch bei einem Roman und bei einem David, also ne? da hat ESN sich glaube ich gut mit euch drei aufgestellt gehabt, ähm, aber es gibt ja auch viele, viele, wenn wir allein Bodybuilding bleiben, sehr viele gute Bodybuilder, die haben gar keinen Sponsor oder irgendeinen so Klitschensponsor oder weiß der Geier was. Ne? Also, und dann wiederum aber irgendwelche Influencer, wo ich teilweise selber noch nie gesehen habe, die in meinem Leben. Und dann haben die da irgendwie 100.000 Follower auf Instagram und äh, halten Eiweiß-Sponsor XY in die Kamera, wo ich mir auch so denke, okay, <lacht> noch nie gehört von dir. Aber scheinbar gibt es offenbar einen großen Interessenmarkt für dich. Um, das, das Fass wollte ich aber gar nicht aufmachen. Um, was mich dann aber nochmal interessieren würde, du hast ja selber gerade gesagt, du selber ungern auf Leute zugegangen wärst, oder das gar nicht in dem Sinne gemacht hättest. Wie kam das dann zu dem Video mit Matze? Weil ich kann mich tatsächlich noch erinnern, äh, da bist du quasi mehr oder weniger äh, auf Team Andro aufgeploppt, sag ich mal so. Matze hat dich besucht gehabt, er hat ein Video mit dir gemacht. Es gab damals, glaube ich, auch ein paar Fotos noch mit dir, mit dir gemacht. hatte Und ähm, ich weiß, die WM stand unter anderem ja auch kurz danach noch an. Das war vor der Hessenmeisterschaft, aber unter anderem soll du bis zur WM dann in der Türkei gehen das Jahr. Ja. Äh, hat, er, hat er Matze Botthoff damals angeschrieben gehabt oder hat er deinem Papa eine E-Mail geschrieben, weil man die immer noch nicht schreiben konnte oder wie lief das? Das ist eine
1: gute Frage. Also ich weiß, glaube ich, noch, welches Video du meinst. Das war bei Matze Botthoff im Studio, aber ich, genau. ich glaube, also der Matze Botthoff ist ja schon so nach wie vor immer so mein Ziehvater im Bodybuilding, an den ich mich immer so ein bisschen gehalten habe. Und unter anderem der Toni Morania. Das, die zwei, die waren ja so ein bisschen meine, meine ganzen Wegbegleiter von Anfang an. Und ich glaube, einer von den beiden, aber ich will gar nicht genau sagen, einer von den beiden hat das eingestiehlt. Ich glaube... Auch der Matze Busse hat damals äh, den Matze Bottow angeschrieben. Hier, fragt doch mal den Tim, ob er denn zu dir ins Studio kommen kann. Äh, ich will sowieso was mit dir drehen, zum Matze Bottov. Ähm, vielleicht kann ich mit ihm mal was drehen. Und da haben wir, glaube ich, das erste Mal äh, so, so ein Trainingsvideo äh, abgedreht. Und dann kam die Hessenmeisterschaft. Oder war die vorher? Da hatte ich auch so ein paar... Nee, die, die kam danach. Die kam danach, da hatte ich auch so ein bei, paar Interviews. Bei der
0: Hessenmeisterschaft haben wir uns nämlich das erste Mal live gesehen. David Walli hat dich interviewt genau. und ich habe die Kamera gehalten. Du hast die Kamera
1: gehalten, <lacht> ganz genau. Genau. <lacht> das weiß ich nämlich auch noch, ja. Und da war die Hessenmeisterschaft? das waren so die ersten paar Mal, wo ich so Interviews gegeben habe, äh, etc. Genau. Ja.
0: Einen riesengroßen Pokal hast du als Gesamtsieger Junioren äh, nach Hause geschleppt. Gehabt. Stimmt. Das Ding war gefühlt größer als du. Stimmt, den habe ich heute noch im Keller stehen. <lacht> da hast du damals irgendwie sinngemäß gesagt gehabt, irgendwie so, keine äh, Pokale sind fürs Vollstauben, sowas egal, sind so auf dem Motto. Ja, ist ja so. Die stehen alle im Keller, aber im nicht begehbaren Keller. Also, ja, braucht ja kein Mensch, so. Nice to have, ähm, mir Was mich mal würde, du hast dann damals äh, hast, wurdest du von Matze nach Vorbildern gefragt und da hast du so ein bisschen dich so rumgewunden um die Antwort. Also du hast keine Namen genannt gehabt. zurückblickend so, gab es damals Vorbilder, die du gerade so als, äh, du hast ja gesagt gehabt, du hast mehr oder weniger bist da reingerutscht ins Training und da hatte ich irgendwie so ein Deadlift mehr oder weniger die Zufall entdeckt und dann äh, stand das halt auf der Bühne und das hast irgendwie losgelegt und dann die ersten Zeitschriften dir angeschaut. Aber gab es dann irgendwann auch mal Vorbilder, wo du gesagt hast, so dass entweder körperlich oder, oder ja aus irgendeinem anderen Grund ist das für mich ein Vorbild im Bodybuilding jetzt speziell? Ähm, wahrscheinlich habe ich mich
1: da mal so rumgewunden. Ich habe nicht so an begonnen mit der ganzen Sache, wie die meisten das so heutzutage machen, dass die sich schon jahrelang dafür ganz, ganz dolle informieren und interessieren und so. Ich fand das immer ganz, ganz nice. Aber ich habe jetzt nicht vorher ähm, die Rühl-Zeitung, also den, den Rühl so verfolgt, so extrem. Social Media gab es ja damals gar nicht, was das alles ein bisschen einfacher machen würde. Damals war das Verfolgen von Bodybuildern ein bisschen schwerer. Aber das habe ich nicht gemacht. Und ich kannte damals auch relativ wenige. Also ich kannte halt einen Arnold Schwarzenegger und... Markus Rühl, natürlich habe ich von denen schon gehört. Dann durch diese Zeitschriften, Muscle Stars etc. kann ich kann ich ein paar, zum Beispiel war damals auch Roman Fritz äh, so ein Vorbild von mir, weil der, der war mir immer so einen Schritt voraus. Ähm, der ist ja auch genau eins oder zwei Jahre älter als ich, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und ähm, da war damals in diese Muscle Stars Roman Fritz wird Deutscher Meister. Das war glaube ich 2009 oder 2008, bin mir gar nicht sicher. Ich glaube 2008. Und dann dachte ich so, naja, dann muss ich das auch werden. Und dann bin ich 2010 auch Deutscher Meister geworden. Und ähm, dann war es irgendwie 2010, Roman Fritz wird Weltmeister. Oder 2009. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie gesagt. 2009 muss das Und schon gewesen sein. 2009, genau. Und dann habe ich gesagt, so, naja, dann muss ich auch Weltmeister werden. Und dann bin ich 2010 zur Weltmeisterschaft gefahren. habe ich äh, den vierten gemacht bei der ersten Weltmeisterschaft. Und 2011 bin ich dann Junioren-Weltmeister geworden.
0: Das wäre vielleicht auch die letzte Frage dann für heute, bevor ich dich endlich zum Essen lasse. Du siehst schon ganz ausgehungert aus. Du hast ganz nervös im Gesicht. Du hast mich dann bei dem, bei dem Interview auf der Hessenmeisterschaft erzählt gehabt, da wird dich so gefragt, wie, wie siehst du das so, wie geht's weiter und äh, DM und WM steht vor der Tür, wie willst du abschneiden und so und du hast dich auch wieder so ein bisschen rumgewunden um die Antwort. Du hast aber unter anderem dann eben gesagt gehabt, es gibt viele starke Junioren und gerade bei der WM sind die Deutschen auch stark gewesen in den letzten Jahren und hast eben gesagt, ein Roman Fritz, der gerade äh, Juniorenweltmeister wurde und davor eben der Daniel Hill, die vielleicht auch noch einige der vor damals ähm, äh, äh, Juniorenweltmeister gewesen war. Und meine Frage wäre jetzt, Tim Budesheim wurde dann ähm, Juniorenweltmeister. Und, und seitdem, korrigiere mich bitte, falls ich das falsch im Überblick habe, kam nichts mehr im deutschen bodybuilding was so den Nachwuchs angeht. Das heißt, wir hatten, ich kann mich doch tatsächlich aus der da man damals noch erinnern, dass man so, äh, so lobte als neue Generation, die nachwächst, als der Daniel Hill dann auch IFBB-Pro, zwischenzeitlich jüngster der Welt war und halt Roman Fritz äh, da sich hochgearbeitet hatte. Ja. Ähm, du dann quasi nachgekommen bist man hatte quasi das Gefühl gehabt, irgendwie jedes Jahr schießen wir jetzt hier einen neuen weltmeister aus dem Boden. Aber wenn wir jetzt mal zehn Jahre zurückblicken, seitdem kam nichts mehr. Wie Wie ist du so dem Bodybuilding-Nachwuchs. Da gibt es ja auch durchaus Diskussionen, was so die, den Profibereich angeht. Ne? Du bist jetzt inzwischen Profi, Roman ist Profi, Daniel macht nichts mehr, David Hoffmann ist äh, in der Classic Physik, also nicht bei den schweren Gewichten. Also mal, du und Roman sind ja die beiden, die das Schwergewichts-Bodybuilding hochhalten. Aber nach euch kommt ja eigentlich aktuell nicht mehr wirklich viel. Ich wüsste jetzt auch keinen, der beständig äh, über mehrere Jahre hinweg, so wie es bei dir und beim Roman ja durchaus war, Meisterschaften gemacht und auch tatsächlich... Äh, sehr gut abgeschnitten hat, national wie international. Ja, Fällt mir jetzt keiner ein, vielleicht vergesse ich auch irgendwie. Also es
1: gibt schon ein paar, die einen etwas anderen Weg gegangen sind. Ähm, zum Beispiel jetzt Mike Sommerfeld, Adolf Burkhardt, ähm, 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 Kevin Gebhardt, die sind halt einen etwas anderen Weg gegangen. Ähm, das ist ja das, was ich, wo ich immer aufpassen muss, weil ich oft falsch verstanden werde. Aber ich bin halt einfach ein Fan von diesem klassischen Weg, den ich unter anderem auch bestritten bin äh, oder gegangen bin, weil ich den einfach... Äh, ja, einfach gut finde, dass man sich so hocharbeitet von der Hessenmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft, dann die Weltmeisterschaft, dann geht es wieder zurück zur Männer, dass man sich bei den Männern wieder neu hocharbeitet: Hessenmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft und dann irgendwann sagt man, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt werde ich Profi. Und heute ist es halt so: dann machen sie bei den Junioren mal mit, äh, gewinnen mit Ach und Krach vielleicht die Deutsche Meisterschaft und dann hört man eine Weile nichts und dann haben sich in der Zeit die Regularien neu vermischt und dann auf einmal sind sie Profi oder machen halt so ein. So ein Profi-Grand Prix-Wettkampf äh, mit, also so ein, so ein äh, Quali-Wettkampf -Quali und sind sie Profi. Ähm, den Jungs kann man keinen Vorwurf machen, weil die sind einfach diesen Weg gegangen, weil der einfach möglich war. Der war ja zu meiner Zeit noch gar nicht so möglich, weil es einfach andere Strukturen waren. Ähm, aber das stimmt. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass in meine Fußstapfen mehr oder weniger niemand mehr getreten ist, weil... Diese Weltmeisterschaften und so, das waren immer sehr, sehr tolle Erfahrungen. Und das ist auch das, was ich vorhin sagte, was ich so ein bisschen vermisse. Mhm. Du hast dich dann qualifiziert auf einem Regionalwettkampf und dann warst du stolz, im, im A-Kater zu sein und für Deutschland auf der Weltmeisterschaft die Fahne hochzuhalten, bis zur WM geflogen und warst da ein Nationalteam, wie du es kennst, so aus dem, aus dem Fernsehen, vom Fußball etc. Bist dann für Deutschland Weltmeister geworden. Da kam noch so ein bisschen so dieser Nationalstolz mit hinzu. Das fand ich sehr, sehr schön. Also es war eine sehr, sehr tolle Zeit. Und ich habe auch wirklich die Juniorenzeit versucht, so gut es gehend auszunutzen, wie es nur ging. Ich habe zum Beispiel 2010, das war auch so eine kleine Challenge, da bin ich im Frühjahr deutscher Meister und Gesamtsieger geworden und im Herbst auch nochmal Deutscher Meister und Gesamtsieger. Das heißt, ich habe ein Jahr lang durchdiätet komplett. Mit äh, 19 Jahren, die ich damals war, oder 20. Ähm, das hat es, glaube ich, auch danach oder davor nie so gegeben, dass einer zweimal in einem Jahr deutscher Meister-Gesamtsieger wurde. Ähm, aber ich fand einfach dieses diese klassische Struktur, die hat mir immer sehr gut gefallen. Und äh, ja, das sind aber mehr diese politischen Entscheidungen im Hintergrund dran schuld, dass es das so klassisch nicht mehr gibt wie. Ähm, wie die Athleten selbst. Zum Beispiel muss man auch wissen, dass auf Junioren-Weltmeisterschaften, dass da äh, Dopingkontrollen gemacht werden etc. Ähm, und die meisten haben einfach keinen Bock, sich diesen ganzen Geier da zu unterwerfen. Ähm, und deswegen gibt es halt das alles in dem Maße nicht mehr so, dass die, dass diese Wettkämpfe ähm, interessant sind für manche Athleten. Das ist ja genauso wie eine Männer-Weltmeisterschaft. Das war auch immer so cool, weil da war ein riesen und äh, also Junioren-WM und Männer-WM, das sind zwei verschiedene Veranstaltungen und zum Beispiel bei einer oder allgemein bei der WM, das waren so riesen Kongresshotels -Hotel und ähm, da waren alle Nationalitäten, alle von China über Russland über Türkei, alle, die waren alle in diesem einen Hotel untergebracht. Es war so eine Riesenanlage immer und das war halt immer ja, eine mega spannende Sache so, ne? dann hast du dich so beim Frühstück schon gesehen, der hat sich dann neben dir sein, sein Rührei geholt und da hast du gedacht, der könnte auch in meiner Klasse sein und so. Also das war immer sehr, sehr spannend. Und ja, ich, ich glaube, da könnte ich jetzt noch ewig lang in alten Kamellen rumschwimmen. Letztendlich kann ich dazu nur sagen, schade, dass diesen klassischen
0: Weg, dass es den nicht mehr so gibt, wie es den mal gab. Ja, dann... Ist meine Neugier zum Teil befriedigt. Vielen Dank. Also ich fand das tatsächlich. Ich, also, ich hoffe, dass das draußen die Leute mindestens halb so interessant fanden wie ich, weil ich finde sowas nämlich immer viel, viel greifbarer und viel, viel interessanter, als wenn du mir irgendwie erzählst, welche Rückenübung du als zweites machst. Das ist mir völlig Banane, weil äh, das kann ich mir auch auf YouTube angucken und sonst irgendwas. Ich finde solche Anekdoten, weil ja, das, ja. das prägt einen Athleten ja auch, wie er den Weg gegangen ist und, und welchen Weg er gegangen ist und wie er letztendlich ausgesehen hat. Und äh, ich persönlich fand das heute sehr interessant. Deswegen auf meiner Seite, von meiner Seite aus mehr Danke. Vielen Dank, Frankie. Ähm, ja, letztendlich muss man dazu sagen, dass äh,
1: man, man wird ja immer von seinem Umfeld geprägt. Ja. Und ich habe einfach auch das große Glück gehabt, dass die Leute um mich herum, dass die alle sehr vernünftig sind und waren. Äh, mehr sind als waren. Ähm, und dass die mich da halt einfach positiv geprägt haben. Ne? Wenn du jetzt gerade jemanden um dich herum hast, der vielleicht äh, dir nicht so die Besten aller klügsten Ratschläge gibt, dann, äh, dann macht er das, befolgt seinem, seinem Vorbild, sage ich jetzt mal. Und ob das jetzt so die bessere Wahl ist, sei dahingestellt. Ne? Und ich habe einfach das Glück gehabt, das weiß ich auch zu schätzen, das Glück hat nicht jeder, ähm, dass ich einfach von relativ, von Anfang an ähm, fast alles richtig machen konnte oder vieles vieles richtig machen konnte. In meinen Augen richtig. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein ganz gutes Abschlusswort. Und äh, vielen Dank, dass du mich in meinem Podcast interviewt hast. Gerne Aber, wieder. Ja, Wäre mir wirklich schwer gefallen, da irgendwie so tief, wirklich so tief in meiner in Erinnerung zu wühlen. Ähm, also auch für mich war es jetzt mal was Besonderes, War wieder so ein bisschen mein, meine Hirnwindung ein bisschen tiefer anzustrengen. Also dann bis zum nächsten Mal ich hoffe der Podcast hat euch wieder mal gefallen diesmal mal so etwas etwas längere Folge bei Muscle and Mind schreibt mir gerne einen Kommentar schreibt mir eine Privatnachricht eine E-Mail wie auch immer www oder beziehungsweise eine E-Mail-Adresse mail at budesheim-bodybuilding.com könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben was ihr euch gerne mal wünschen würdet hier auf meinem Podcast und ja, in diesem Sinne, bleibt mir noch so sagen, bleibt stabil, wird der Markus Rühl sagen, oder guten Pump, sagt der
0: David Hoffmann. Ähm und ganz kurz, was der Tim nämlich immer vergisst, gebt dem Ding hier ruhig mal bei iTunes 5 Sterne, folgt dem Ding bei Spotify, weil da kommt es nämlich bei den Podcasts unter anderem eben auch darauf an, dass die auch andere Leute finden, auch von anderen Leuten gesehen werden. Also äh, diejenigen, die regelmäßig Podcasts hören, die wissen das. Gerade ne, bei iTunes, schön fünf Sterne gehen, ruhig mal dem Tim noch einen lieben Kommentar da lassen. Bei Spotify dem Ding folgen, damit der Podcast auch von anderen gefunden wird, die sich für Bodybuilding interessieren.
1: Ah, danke, Frankie, aber ich vergesse das gar nicht, sondern äh, ich, ich setze das als selbstverständlich voraus von meinen Fans. <lacht> also, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.